0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Zum Wohl, liebe Zuhörer. Leute, im Sommer ist es heiß und im Winter regnet es auch mal. Behaltet euren Mist für euch. Also, hau es raus. Punkt. Reverse Engineering. Muss werden. Was ist eigentlich euer Haus am See? Wow. Peace.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Lutz Mackenzie ist in the house und ihr wisst, was das bedeutet. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Vorstellung, dem formidablen Lutz Mackenzie und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur zwölften Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris, der andere Monkey, der jetzt wie immer am Start ist, ist der Jens und den frage ich heute, Jens, was gibt's Neues? Ja, hallo Chris, es gibt gar
0: nicht so viel Neues. Ich kann dir sagen, mir geht's hervorragend. Wir werden ja immer professioneller und heute habe ich mal, äh, damit wir das Ganze so richtig professionell machen, sitze ich hier während wir den Podcast aufnehmen, mit einem schönen Glas Rotwein in der Hand. Oh. oh, oh. <lacht> <lacht> ich bin gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> Und habe mir gedacht, so eine kleine Erweiterung des Horizonts, während wir den Podcast aufnehmen, das kann überhaupt nicht schaden. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Also zum Wohl, liebe Zuhörer. Ja lass es dir schmecken. Ich hoffe, es ist ein guter Rotwein. Ja, weiß ich gar nicht. Der heißt Meer Kulpa. Ah. Und Also für die Kenner unter euch. Ich gebe zu, ich habe von Rotwein keine Ahnung. Ich trinke Rotwein nur und unterscheide zwischen schmeckt und schmeckt es nicht. Wer mich kennt, weiß, ich bin großer Weißwein-Fan. Aber heute regnet und stürmt es hier im Rheinland
1: und deswegen habe ich gedacht, passt einfach mal ein Rotwein besser. Absolut und es stürmt nicht nur im Rheinland, hier in Ostfriesland stürmt es mega. Ich hoffe, dass man das nicht so sehr der auf der Aufnahme hört, weil es pfeift wirklich hier um die Ecken. Also hier ist echt mal ein Sturm angesagt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen was pfeifen hört, dann äh, ist, ist das der Wind, der um die Ecken pfeift. Und wie, wir Jens, wir machen das mit deinem Rotwein einfach so, dass wir am Ende der Folge mal fragen, wie er denn geschmeckt hat. Ja, so machen wir es.
0: So, und, und
1: Vielleicht merkt man es ja auch während der Folge, dass ich ihn trinke und ähm, vielleicht werde ich
0: ja noch rätseliger als sonst mal schauen. Um Gottes Willen, wir das, sind schon oh, lang genug mit den Folgen. Oh, <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Aber es ist vielleicht eine Idee für äh, unser Weihnachtsspecial. Da werde ich mir einen schönen Wein noch aussuchen und den währenddessen. Ja,
1: super. Nächste Woche, nächste, nächste Woche, liebe wann ja, genau. ist es soweit. Da gibt so, so es unser weihnachts Freut euch drauf. So, und
0: äh, ansonsten, jetzt fällt mir gerade ein, da kann ich gleich mal eins meiner Lieblingszitate raushauen äh, bei der Gelegenheit. Also ich habe ja gesagt, es regnet und stürmt, habe ich gesagt. Hau, raus. Hau es raus. Und ein, wirklich eins meiner Lieblingszitate lautet, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. <lacht> und das ist ein Zitat von Karl Valentin. Und so toll, so toll. Ja, und ich habe das, ich hab das auch lange Zeit auf meinem Hintergrundbild, auf meinem Bildschirm gehabt, weil das natürlich einfach ein Zitat ist, das einem in allen möglichen Lebenslagen hilft, nicht nur wenn es regnet, sondern immer, wenn mal irgendwas in eurem Leben passiert, das ihr nicht unmittelbar beeinflussen könnt und äh, wenn man sich dann einfach in dem Moment mal zurücklehnt und sagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch, dann holt man sich gleich mal wieder selbst ein bisschen runter. Ja? Kennst, also kennst, du
1: diese, kenn, kennst du diese, also ihr kennt die da draußen wahrscheinlich auch alle, diese Nörgler, die übers Wetter nörgeln oder über Sachen nörgeln, und jammern, die man gar nicht beeinflussen kann. Ey Leute, hört auf, uns zu nerven. Behaltet euren Mist für das, das, das euch. Find ich mittlerweile, das finde ich
0: mittlerweile amüsant. Also im, im Sommer ist, äh, regen sich alle auf, dass es zu heiß ist. Und im Winter regen sich alle auf, dass es mal regnet. Und ey Leute, im Sommer ist es heiß und im Winter regnet es auch mal. Das ist halt einfach so. Ja, und ehrlich gesagt, mich interessiert euer negatives Geschiss nicht. Ich, ich freue ich, ich freu mich schon demnächst wieder in der Bildzeitung Kältewelle überrollt Deutschland. Ja, das ist ja immer, Es ist ja eh immer falsch. Es ist doch eh immer falsch, Leute, ne? Deswegen macht euch <lacht> ja, das ja, vor,
1: hört ja. auf zu jammern.
0: Also, aber übrigens, Karl Valentin schließt direkt an, an unsere vergangene Woche. Ihr erinnert euch, der Vergleich ist des Glückes tot. Mhm. Und im Grunde ist es ja so ein bisschen auch, äh, geht in die Richtung äh, des Karl-Valentins-Zitats, äh, denn ich freue mich, wenn es regnet, äh, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also natürlich, äh, wenn ich jetzt anfange zu vergleichen, es könnte jetzt auch die Sonne scheinen, es könnte jetzt auch toll sein und keine Ahnung. Echt? Ich, ja, dann ist natürlich scheiße. So, aber wenn ich <lacht> aufhört zu ja. vergleichen und einfach mal sage, ey geil, es regnet, ich habe endlich mal Zeit ein Buch zu lesen und setze mich aufs Sofa und entspanne mich mal ein bisschen. So kann ich es doch auch nehmen. Alles gut. Geht raus und feiert den Regen. Genau, also eine gewisse Gelassenheit den Dingen gegenüber. Ich glaube, und jetzt sind wir schon fast mitten im Thema, das ist doch ein Erfolgsgeheimnis, Chris. Ja. Ja, ja. da gibt es ein schönes Gebet. Ein Gebet? Ein Gebet, ja, das ist normal jetzt nicht so unser Thema hier, nee. aber das fällt mir in dem Zusammenhang ein, das kennen bestimmt auch viele, das lautet, Gott gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Absolut, absolut schönes Gebet. Ja, um, so und ganz viel Wahrheit. Regen kann ich nicht ändern, also hoffe ich, die nötige Gelassenheit zu haben, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Sehr gut. Punkt. Sehr gut. So, jetzt kommen wir mal zu Dingen, die wir ändern können. Chris, was macht dein Rücken? Ja.
1: Ich bin gelassen und mutig. <lacht> also, nein, es wird besser. Alles gut, alles gut. Also ich bin äh, wirklich, ich merke jede Woche eine Verbesserung. Und das äh, finde ich total cool. Und ich bin wieder beweglicher. Ja? Schön, also, schön. Ja, doch, doch, doch. Ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, so,
1: also. Auch ey, übrigens ohne Rotwein
0: geht das auch bei mir. Demnächst sehen wir beide uns und dann machen wir beide Sport. Ich verspreche schon, es gibt Sportfotos auf oh, Instagram. Ja, nächstes Jahr wird alles anders. Lasst euch überraschen. Werdet <lacht> ihr sehen, der Rücken ist, Rücken ist wieder gut. Dann gibt es kein so Gärmer mehr. So sieht aus. Ich
1: starte mal kurz mit der Feedback-Runde. Ja, los. Oder? Ja, Los. Letzte Woche Mirko mit seinen Antworten zum Thema Erfolg, Mirko Thiele und ich habe ganz viel positives Feedback bekommen, besonders über die... Der Rotwein, der Rotwein ist übrigens lecker. Oh, jetzt schon. <lacht> ja, ich muss es ganz kurz sagen, der ist ja, lecker. Ist, also wie gesagt, Ende der Folge hast du wahrscheinlich eine Weißweinflasche auf. <lacht> ja. Wir gucken mal. So, sorry, also Mirko, ja los. Mirko, alle viel positives Feedback, besonders über seine Ehrlichkeit, über seine ehrlichen Antworten und das ist eben auch ein wichtiger Teil in dem Podcast und auch vielleicht noch wieder das nächste Geheimnis des Erfolgs, nämlich zu wissen oder zu erkennen, dass auch erfolgreiche Menschen Schwächen haben. Leute, nobody is perfect. Mhm. Niemand ist fehlerlos. Alle Menschen haben ihren Rucksack zu tragen. Und um mal zu erklären, was dieser Podcast will, der will eben herausfinden, warum die Menschen, also alle Menschen haben diesen Rucksack und warum kommen einige Menschen mit diesem Rucksack höher den Berg rauf als andere warum ne, zieht der Rucksack einige Menschen viel weiter runter? Das ist eine Frage, der wir hier nachgehen und wo wir hier auf dem roten Fadenweg sind, um es mal so zu sagen. Ja. Und was ich auch ein super cooles Feedback immer empfinde, ist, dass meine Mitarbeiterin, dass ich das so mitkriege, dass einige meiner Mitarbeiterinnen sich über diese Inhalte austauschen, die wir hier erzählen und das spannend finden und das so ein bisschen anwenden und das freut mich total und deswegen will ich hier mal ganz liebe Grüße an mein ganzes Team raushauen. Und Chris, dem kann ich
0: mich nur anschließen. Ist das so? Ja, das muss ich auch sagen, das freut mich auch äh, wirklich extrem. Ich ich habe eigentlich gedacht, so meine Mitarbeiter, die kennen sowieso alles von mir, die haben sich meine Sprüche schon Ach, x, -mal, nicht, x mal anhören kann, müssen. Kann das nicht mehr hören. Und ich habe echt gedacht, okay, jetzt halt sollte immer, kann ich nicht mehr das machen. muss jetzt nicht auch noch sein. Und umso schöner, wenn ich dann mitbekomme, dass äh, unser Podcast auch von meinen Mitarbeitern gehört wird und ich da Feedback bekomme, freue ich mich immer sehr drüber. Also auch in die Richtung viele Grüße. Ja, viele Grüße. Toll. Ja.
1: Jetzt kommt auch wieder noch was Cooles. Ich sage das mal so: Herzlich willkommen. Argentinien, herzlich willkommen Korea und herzlich willkommen Japan. Ja, ist Wahnsinn, das krank, oder? Ey. Das ist so super, ehrlich. Ich, also, das ist wirklich das Allercoolste. Ja. Und ich rufe euch nochmal auf, wir sind neugierig, schreibt uns ruhig, feel free, kontaktiert uns gerne über Direct Messaging, über Privatnachrichten. Hey, musst du nochmal
0: so noch kurz erklären, glaube ich, ich glaube, das verstehen gar nicht alle Hörer, zumindest wenn ich so. länger schon zuhören.
1: Stimmt, stimmt, also wer zum ersten Mal zuhört, wir feiern immer unsere, unsere neuen Länder, die auf einmal mit dabei sind und in dieser Woche waren es tatsächlich Argentinien, Korea und Japan. Ja, ja, ja verrückt. Also Business Monkeys Worldwide, das ist wirklich äh, verrückt und ähm, nochmal, wir würden uns einfach nur vorstellen, Freuen, wenn ihr euch mal bei uns meldet, gerne über private Wege, Direct Messaging über die Social Media Feeds, weil wir einfach nur neugierig sind, wer ihr seid, weil wir das so cool finden, wenn Leute so weit weg sind und uns ihre Zeit schenken, um uns zuzuhören. Also ganz viele Grüße diese Woche nach Argentinien, nach Korea und Japan und überall, wo ihr uns hört.
0: Peace. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Argentinien und Korea an. Meldet euch bitte. Das ist echt cool. Bitte. Ja. Bitte, bitte. Das, wir sind echt neugierig. Ja, sehr. So. Cool. Wie ist dein Feedback? Ich sag das mal so, also äh, die Affenbande wächst... Und gleichzeitig bildet sich so eine kleine, feine Community heraus, die uns ganz eng begleitet. Mhm, stimmt. Da gibt es ja den lieben Klaus zum Beispiel, den ich ja auch schon mehrfach erwähnt habe, der übrigens ganz baff darüber war, dass du mit deiner Zahnarztpraxis Schauspieler für einen Werbefilm engagiert hast. Echt? Ja, wahrer. Und Klaus ist ein echter Marketingmann, aber der Zahnärzte, die Schauspieler engagieren, kennt er wahrscheinlich nicht so viele.
1: du ah, mal. Muss er uns erstmal kennenlernen.
0: Jetzt sag mal ehrlich, Chris, was bringt denn so ein Video eigentlich?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, vielleicht werden wir im Laufe der nächsten tausend Folgen auch mal auf unsere Praxisgeschichte irgendwie eingehen. Und bei der Geschichte, die unsere Praxis jetzt erzählen kann, kann man glaube ich sagen, dass sich Marketing auf jeden Fall lohnt. Aber natürlich gibt es gerade in dem Bereich Medizinmarketing verschiedene Faktoren, die eine große Rolle spielen. Also natürlich Authentizität die richtigen Stilmittel, aber ist das, vor allem wichtig ist das richtige Timing, also was zum richtigen Zeitpunkt zu machen und das kann man ja nicht wirklich voraussehen, ob das funktioniert oder nicht. Wir hatten damals einfach Bock, das zu machen und zu der Zeit, als wir diese Art Filme produziert haben, waren wir im zahnmedizinischen Bereich, ich glaube, ich würde sagen, auch im medizinischen Bereich, die Ersten, die das gemacht haben. Also die Ersten, die so ein bisschen Augenzwinkernd und nicht so ernst an die Sache rangegangen sind und mal ein bisschen höherwertiger produziert haben und dementsprechend ist das auch eingeschlagen in der Branche. Also du weißt es auch, Jens, du hast die Filme auch immer gerne gezeigt. Also meine Antwort ist ganz klar, das lohnt sich, wenn man es richtig macht und zur richtigen Zeit.
0: Also ich habe dich ja bewusst gefragt an der Stelle. Mal mhm. ganz kurz für die, Marke also jetzt äh, ich hätte fast für die Marketingaffen unter uns gesagt, aber ja, eigentlich geil. wollte ich ja, Hallo, eigentlich wollte -Affen. Sagen, <lacht> <lacht> nicht super. nein, eigentlich wollte ich sagen, für die Marketing-Affinen unter uns. Ja, wir haben in der Affenbande aber alle möglichen Affen und wir haben garantiert auch Marketing-Affen. Wir haben auch Marketing-Affen. Sehr geil. Da sind wir wieder beim Klaus. Der Klaus ist ein Marketing-Affe. Siehste. Also, gutes Marketing ist natürlich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Ich glaube, das muss ich nicht groß erklären. Aber eins ist auch klar, das will ich jetzt mal im Rahmen dieser Feedback-Runde ganz schnell sagen zu dem Thema. Ich sehe derzeit ganz viele kleine mittelständische Unternehmen und eben auch viele Arzt- und Zahnarztpraxen die für viel Geld Imagefilme produzieren. Die produzieren die meistens für YouTube. Und dann passiert nix. Mhm. Weil nämlich niemand diese Filme sieht, weil ja. die Klickzahlen unter ferner liefen haben. Und ehrlicherweise, dann ist es das, das Gleiche, als wenn ich einen, einen schlechten Film produziert habe. Das bringt einfach nichts. Dann hätte ich auch besser gar keinen Film gemacht. Und da muss ich einfach mal sagen, Leute, also wenn ihr so Marketing macht und Marketing interessiert seid, ähm, da geht es ja um Werbung, nicht um Kunst. Also ihr müsst, wenn ihr Filme macht, dann müsst ihr auch gucken, dass die gesehen werden. Und wenn ihr eine Agentur habt, die, für, die euch Filme für viel Geld verkauft und es da nicht schafft, die in eurer Zielgruppe
1: zu, zu positionieren, dann verdient die Agentur zwar viel Geld mit euch, nur ihr habt nichts davon. Ja, also das wie gesagt, das ist ein Mittel, was ihr ganz gezielt einsetzen müsst. Ihr müsst auch wissen, wer ist eure Zielgruppe, wie können wir die erreichen. Ja. Man hat immer das Gefühl, man kann einfach mal so ein cooles, lustiges Video machen und das wird dann schon viral gehen und wird einem den Erfolg bringen. Leute, das ist heute nicht mehr so. Also äh, viral gehen kann man nicht steuern. Und äh, mittlerweile ist diese Zeit auch so ein ganz bisschen vorbei. Finde ich. Ich glaube, es gibt jetzt andere Marketingmaßnahmen im äh, medizinischen Bereich, die stärker sind. Äh, ich sag mal Social Media und so weiter. Ich glaube, da muss man jetzt mehr Wert drauf legen als diese Filme. Die hatten ihre Zeit und die waren auch cool. Und die sind auch, wenn man sie sich jetzt anguckt, für uns immer noch cool. Ich weiß nicht, ob es noch äh, der richtige Zeitpunkt dafür ist. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das, ich glaube, wenn, dann machen wir da mal eine extra Folge.
0: Extra Folge, natürlich.
1: Ja, ja. Ja. Weil ja. ich würde wieder zurück zu unserem Thema gehen, damit wir den roten Faden wieder aufnehmen. Und wenn wir mal wieder ein bisschen zurückdenken, wir sind immer noch beim Thema Vision. Warum sind wir eigentlich so lange beim Thema Vision? Ich glaube, du stimmst mir da auch zu, Jens. Vision ist vielleicht eines der Erfolgsgeheimnisse schlechthin. Ja. Ja, wenn man eine Vision hat, ich glaube, das ist wirklich wichtig, um, um erfolgreich zu handeln oder wie auch immer. Ja? Mhm. Wer seine Vision hat, Edgar It nannte das übrigens Visionsklarheit, also wer seine Visionsklarheit besitzt, der weiß nämlich, welche Entscheidungen er im Leben zu treffen hat und welche Ziele sich für diesen Weg ergeben, mhm. Ja, weil denn so findet ihr nämlich die für euch passenden, richtigen und zum Erfolg führenden Ziele. Das war ja unser Thema. Ziele sind ja nicht weg, Ziele sind nicht schlecht. Die Frage ist, wie rum funktioniert das? Und durch eine Vision funktioniert das sozusagen über Reverse Engineering. Das ist ein Begriff aus der Industrie und laut Wikipedia bezeichnet es einen Vorgang, der aus einem bestehenden, fertigen System durch Untersuchungen Konstruktionselemente entwickelt. Was bedeutet also, wenn ihr eure Vision kennt, dann ist das das bestehende System. Und aus diesem könnt ihr dann eure Konstruktionselemente, also eure Ziele automatisch entwickeln. Also wenn eure Vision gut zu euch passt, dann passen automatisch auch eure Ziele äh, eben gut zu euch und sie ergeben immer sich praktisch von selber. Da müsst ihr gar nichts für tun. Ihr erkennt eure Ziele, die bei euch auf dem Weg liegen sozusagen. Und deswegen haben wir in der letzten Folge auch immer betont, wie wichtig eure Vision ist und dass es nicht sinnvoll ist, einfach nur Ziele zu formulieren, wenn ihr das fertige System, das Warum oder eure Vision nicht kennt. Ja? Geht nochmal zurück in Folge 3 Boris Becker, der hatte mhm. seine Ziele zu klein gesteckt, weil er seine Vision für sein ganzes Leben noch nicht kannte. Folge 3, hört rein, Boris Becker und das Dilemma mit den Zielen gibt's for free bei Spotify, Deezer und iTunes, wie alle unsere Folgen. Und dann werdet ihr auch nochmal merken, wie sich unsere Technik verbessert hat. Nochmal so viel kurz dazu. Anyway. Ich will da noch einmal kurz einhaken. Du hast ja. völlig
0: recht, wir sind auch so lange beim Thema Vision, weil wir natürlich Folge 10 sind wir ein bisschen abgeschweift, weil wir da so die Klosterfolge draus gemacht haben. Mhm. Und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt dazu zurückkommen und ich will nochmal daran erinnern, wir hatten ja die Folge lebe, liebe, lache. Ja, ja, also meine Vision ja. so, wo, sozusagen, an, wo ich ja gesagt habe, an der richte ich alles aus und das ist genau wie du gerade sagst, wenn ich daran an dieser Vision alles ausrichte, dann ergeben sich meine Ziele von selbst oder ich kann auch sehr klar äh, immer wieder überprüfen, sind meine Ziele eigentlich die richtigen, die mit denen ich mich verbinden kann. Wenn die nicht zu meiner Vision passen, sind es nicht die richtigen Ziele. Genau. Ja, also insofern finde ich es genau richtig, wie du es gerade wieder aufgreifst. Ja, genau
1: und wenn ihr im Leben Opportunitäten, also wenn ihr Möglichkeiten habt und wenn ihr eure Vision kennt, dann erkennt ihr ganz schnell, passt diese Möglichkeit jetzt zu meiner Vision, dann ergreift ihr sie oder passt die gar nicht so zu meiner Vision, also lasse ich die Möglichkeit mal vorbeigehen und bin mir relativ sicher, dass ich da nichts verpasse. Ja, richtig. Deswegen ist die Vision so wichtig. Ja, ja. Ja. Und um das Ganze mal wieder ein bisschen äh, auf die weltliche Ebene zu bringen, haben wir quasi einen Monkey-Weg entwickelt, wie man eine Vision finden kann. Vielleicht ist das Wort Vision dafür ein bisschen groß, aber es ist auf jeden Fall ein Teil eurer Vision, der euch im, im Alltag immer wieder helfen kann, zu gucken, passt das jetzt zu meinem Weg, passt das zu meiner Vision oder nicht. Außerdem kann man... <lacht> Was denn? <lacht> Nein, jetzt höre ich weiter. Ich sag gleich, warum ich lache. Ich
0: freu ist mich der schon. Rot, wenn alle?
1: Ja, ich freue mich schon drauf, was du gleich sagst. <lacht> das ist so geil. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich gleich sage, aber du freust dich schon drauf. Na, ich lass mich mal überraschen. Ja. Also, ja. natürlich habt ihr jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, dass wir Monkeys sehr musikaffin sind und deswegen haben wir eine Vision entwickelt, die so ein bisschen Musikaffinität widerspiegelt und wir fragen unsere Klienten immer, was ist eigentlich euer Haus am See? Und deswegen habe ich gerade gelacht, Chris, weil ich wusste, ich wusste,
0: erwarten. jetzt kommt, was ist euer Haus am See und für alle, die uns zuhören, muss ich einfach mal ganz kurz die Geschichte erzählen. Das ist was, was den Chris und mich schon seit langer Zeit beschäftigt ja. und das Stichwort, was ist euer Haus am See, steht ungefähr seit fünf Folgen auf unserer Tagesordnung und ja. wir irgendwie geraten die Folgen aber immer aus den Fugen und deswegen sind wir nie dahin gekommen und ich freue mich, dass wir jetzt endlich angekommen sind. Also Chris,
1: erzähl mal, was, sind, was ist euer Haus am See? Ja, ich, find, ich, ich hätte jetzt gerne die Reaktion der Leute gesehen, wenn man diese Frage stellt, weil wenn wir unseren Klienten die Frage stellen, ernten wir immer so, so ganz komische Blicke, wenn wir mhm. einfach aus dem Nichts heraus fragen, was ist eigentlich dein Haus am See? Ja. <lacht> und alle gucken uns immer an, so Bahnhof, ne? also wie kommen wir ausgerechnet auf die Frage und was hat das mit eurer Vision zu tun? Inspiration für diese Idee einer Vision ist ein Song von Peter Fox und den kennen glaube ich wirklich eigentlich alle, die da draußen unterwegs sind und der heißt Haus am See. Es ist ein super Song, packen wir natürlich wieder in die Shownotes und in die Playlist, wird auch heute mein Musiktipp, also wird heute nicht mehr so spannend am Ende sein, aber ich zitiere euch mal das Ende, ich zitiere euch mal die letzten paar Zeilen des Liedes und die gehen so. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, weißes Haar und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, dann kann ich es eigentlich kaum erwarten. Wow. Das ist doch eine Vision, Leute. Das allein, das ist doch schon eine Vision. Also das, was wir uns für unsere Zukunft wünschen und das, was wir kaum erwarten können, dass es eintritt. Das ist eure Vision. Ja? Ja. Das ist das, was andere Erfolgscoaches den Titel des Buchs deines Lebens nennen, den Nordstern, dein Why, dein Warum, dein Sinn des Lebens, was auch immer. Das nennen wir Monkeys. Was ist euer Haus am See? Ja. Und deswegen die Frage, wie sieht denn eigentlich euer Haus am See aus? Und jetzt wird es wichtig, weil jetzt ähm, muss man nämlich konkret werden. Genau. Also die Aufgabe ist, dieses Bild von eurem Haus am See so genau wie möglich zu zeichnen, in eurem Kopf. Ne? Ihr solltet das irgendwie vor Augen sehen mit allen Details oder ähm, was auch wir ganz gerne anbieten und auch gerne machen ist, ihr beschreibt euer Haus am See, ihr schreibt es auf. Entweder auf Papier oder auch wiederum in eurem Handy, dann habt ihr das immer wieder dabei. Und ihr könnt immer daran arbeiten oder euch nochmal dran erinnern, ja, euch das, dem bewusst werden. Da kommen wir am Ende auch nochmal dazu. Ja. Und um da noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, stellen wir unseren Klienten immer ein paar Fragen dazu. Und die, die erste Frage ist wirklich ganz einfach, wie sieht denn dein Haus am See überhaupt aus? Ja? Ist, es, ist es ein Haus oder ist es eine Wohnung? Ist es eine Hütte? Vielleicht ist es auch ein Wohnmobil, oder, oder, oder. Wo siehst du dich in deinem Lebensabend? Wo siehst du dich am Ende deiner Vision? Wo möchtest du gerne dein Leben verbringen? Und hier müsst ihr
0: wirklich konkret werden. Also das ist wichtig, weil viele, die jetzt irgendwie ihre Ziele beschreiben, die erzählen ja sowas wie, ich will nächstes Jahr mehr... Umsatz machen. Genau. Und dann ist, und dann ist die Frage, ja, was jetzt? Ein Euro mehr Umsatz, ist das Ziel erreicht oder was? Mhm. Also es geht ja darum, wie viel Umsatz, wie viel Umsatz mehr willst du nächstes Jahr machen? Das muss ja irgendwie,
1: muss ja irgendwie klar sein. Wir können es viel konkreter machen. Manche Leute sagen, ich möchte nächstes Jahr gerne umziehen. Ja, wenn du aber nicht genau weißt, wie das Ding aussehen soll, wo du reinziehen willst, dann brauchst du auch gar nicht anfangen zu suchen. Genau, und deswegen,
0: und genau, und deswegen müsst ihr eben auch fragen, wo steht euer Haus am See? Steht es am See oder auf dem Berg oder ist es ein Haus am See? Oder vielleicht ist gar kein See, vielleicht ist es auch äh, die Nordsee oder eine Penthouse-Wohnung in New York oder eine Finca auf Mallorca oder eine zwei wohnung in Hamburg. Whatever. Das ist whatever, genau, ja, whatever. Das, das einzige Wichtige ist, wo würdet ihr gerne euren Lebensabend verbringen und
1: wo seht ihr euch da? Was ist euer Haus am See? Genau das Wo ist dann auch noch eine, eine wichtige Frage. Dann ist die Frage, wie sieht es denn um dieses Haus aus oder um eure, euer Apartment, um eure Wohnung, wie sieht euer Garten aus oder habt ihr einen Balkon Ja, mit so Balkonpflanzen ja. so auf, ne? oder habt ihr eine Terrasse, ne? wo guckt ihr hin, wenn ihr darauf steht, wie sieht eure Nachbarschaft aus ne? und natürlich auch eine ganz entscheidende Frage, wer wohnt denn mit euch in eurem Haus? Mhm. Wollt ihr da alleine wohnen? Kann ja auch sein. Es gibt Leute, die wollen gerne alleine wohnen, damit sie frei sind, freie Entscheidungen treffen können. Oder wollt ihr da mit einem Partner wohnen, mit einer Partnerin? Oder vielleicht sogar die ganze Family, Kids, Enkelkinder, so wie Peter Fox in seinem Song sagt. Ja? 100 Enkel waren es, glaube ich. Ja, ja. Ne? Kannst du eigentlich kaum, kaum erwarten. Ne? Wohnt ihr da mit einem lieben Freund oder einer Freundin zusammen oder mit mehreren Freunden? Ist es wie so eine Kommune? Ich weiß, dass der, der Rapper Thomas D. von den Fantastischen Vieren in so einer Kommune in der Eifel lebt. Was ist euer Haus am See und wer lebt da mit euch? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht, eigentlich, mit wem ihr eure Zukunft verbringen wollt? Ja,
0: wow. Also Und denkt dran, die fünf Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt und so weiter. Ja,
1: genau. Denkt daran, das, das, da schließt hm? sich der Kreis. Ja, da, kommen wir, da Folge 2, glaube ich. Zwei, später, glaub ich. Genau, da komme ich später gleich nochmal dazu. Ja. Dann habe ich noch eine Frage an die Leute immer: Welchen Namen trägt denn euer Haus am See? Kennt ihr das? Es gibt so Häuser, die haben so einen Namen. Ja, <lacht> Jens, du kennst das auch, ne? Und welcher, welchen Namen, mein, ja, ja, ich habe auch ein Haus mit Namen, ja. welchen Namen trägt euer Haus, was, das beschreibt euch, das, ne, und jetzt, wenn wir weitergehen, wie sieht denn euer Haus aus, was steht denn in der Garage, habt ihr eine Garage, ja, steht da ein Auto drin oder, oder ein Motorrad oder steht da vielleicht ein Boot drin, ich habe äh, einen Freund, der da stehen Traktoren in der Garage, ja, oder auch nur ein Fahrrad, oder, oder braucht ihr vielleicht später gar kein Fahrzeug mehr? Und diese Frage zielt natürlich auch auf das, Materielle hinaus. Genau. Es ist völlig okay, Es ist völlig okay, wenn ihr materialistisch auch mal denkt und euch dann belohnen wollt oder einen Gefallen tun wollt Oder wenn ihr eine Affinität zu Autos habt und, und Autos geil findet. Ey, völlig in Ordnung. ja. Wie sieht denn eure Garage aus? Und wenn ihr zum Beispiel, als Beispiel Reverse Engineering, wenn ihr wisst, wie eure Garage aussieht und was da drin stehen soll, wenn ihr später jetzt durch die Straßen geht, ihr findet die Möglichkeiten, diese Autos, diese Fahrzeuge zu finden und zu bekommen. Glaubt mir. Ihr müsst nur daran denken, welche Fahrzeuge es denn sind. Sind und dafür braucht ihr euer Haus am See. Genau,
0: und vielleicht seid ihr auch im Jahr 2020 schon angekommen und ihr braucht sowas gar nicht mehr für euer Ego und ihr fahrt einfach Fahrrad. Oder genau. ähm, ihr seid richtig cool unterwegs. Und ihr habt wie John Travolta eine eigene Landebahn für eure 747 am Haus, das kann ja auch sein. Whatever,
1: whatever, <lacht> ne, die Welt oh, whatever. steht euch
0: offen, aber ihr müsst wissen, wie euer Haus am See aussehen soll. Ist übrigens cool, das Haus von John Travolta sieht man bei Google Maps, kann man mal gucken, es ist sehr cool, weil der hat da wirklich eine kleine Landebahn für seine 747. Ja, ja. das ist abgefahren,
1: das, das kenne ich auch. <lacht> ja. ja, Feel free, ihr könnt euch aussuchen, lasst eure Fantasie freien Lauf. Genau. Und Wie, wie sieht es eigentlich in eurem Haus aus? Ne? Hat ihr, wie ist eure Einrichtung? Wie ist euer Stil? Ja. Und euer Stil ist ja dann wieder eine Frage für euer ganzes Leben. Ja. Wie ist denn euer Lebensstil? Ja, Das ist alles, das ist, seid ihr alles. All dieses Haus am See, alles, was da drin ist, das seid ihr. Oder ist das Haus vielleicht auch leer? Wollt ihr euch nicht mit Besitz belasten? Und Dann ist es eben auch eine Stilfrage und eure Einstellungsfrage. Aber dann lernt ihr euch immer mehr kennen, wenn ihr da immer tiefer und tiefer drüber nachdenkt. Ja. Und dann habe ich ein Spiel immer dabei mit den Klienten. Da frage ich immer, wer wohnt denn in eurer Nachbarschaft? Da sind wir wieder mit den fünf Leuten und da möchte ich euch wirklich ermutigen, eure Fantasie anzuregen, denn da sage ich den Leuten immer, es kann jeder Mensch sein, jeder Mensch. Es können bekannte Menschen sein, Promis, es können unbekannte Menschen sein, es können tote Menschen sein, lebendige Menschen. Hauptsache, das sind alles Menschen, die euch weiterbringen, die euch inspirieren, weil sie zu euch passen, weil sie euch eine Bedeutung geben, euch definieren. Ne, wenn ihr dann erzählt, ja neben mir wohnt, was weiß ich, Frank Sinatra, ja, my way, das ist einer, der bei mir in der Nähe wohnt, zum Beispiel, um mal euch einen kleinen Hinweis zu geben, dann definiert das euch selber, dann sagt das was über euch selber aus und ihr schafft euch ein Umfeld, in dem ihr einfach euer Leben genießen wollt. Deswegen ist diese Frage so wichtig. Traut euch, egal wer das ist, das kann auch, was weiß ich, Alf sein oder so, keine Ahnung, ja. Ich habe da, das, das ist total euch überlassen. Ihr entscheidet das, ihr bestimmt das, das ist eure Fantasie und eure Träume und so kreiert ihr nach und nach euer Haus am See. Ihr müsst wirklich da bis ins Detail gehen. Ihr müsst ein Bild so deutlich wie möglich sehen, dass ihr das vor euch, vor euren Augen seht. Ja, dass es, dass es wie real erscheint und dass es immer wieder da ist, dass es real ist, dass ihr es anfassen könnt und es euch immer wieder in euer Bewusstsein ruft, denn Bewusstsein schafft Realität, Jens, oder? Yes. <lacht> yes, yes, yes. yes. Ja. Ich, wusste, dass ich, ich wusste, dass ich dich damit am Ende kriege. Ja, also was soll ich sagen? Das
0: ist ja mein, also jeder, der mich kennt, weiß, das ist mein Mantra schlechthin. Bewusstsein schafft Realität. Also Bewusstsein jeder, schafft Realität. Denke drüber nach. Jeder, der ein bisschen Zeit mit mir verbringt, kriegt das früher oder später zu hören. Bewusstsein schafft Realität. Der kriegt das um die Ohren geschlagen. Ich, ich will das ich muss noch mal ganz kurz sagen, du hast das gerade jetzt mit dem Haus am See, du hast das jetzt, wie ich finde, sehr schön zusammengefasst und ich muss aber noch mal sagen, wenn wir jetzt in einem, in einem Workshop zum Beispiel damit arbeiten, mit dem Haus am See, dann ist das bestimmt mal ein halber Tag, ähm, Ja, äh, natürlich. Die, die ihr braucht, um diese Fantasie wirklich zu entwickeln und dann müssen wir Ach, das Leute. auch mit, mit Emotionen aufladen, damit müsst ihr euch verbinden. Ja, und das ist eine Hausaufgabe,
1: ja. das, 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 das geben wir als Hausaufgabe und wenn wir die Leute nach ein paar Wochen wiedersehen, dann fragen wir noch mal nach und dann Seid ihr, sind wir immer noch nicht genau. da. Genau. Also, Leute, Zeit, Zeit, ja. Zeit, das dauert. Ja, das ist das ist überhaupt
0: nichts, was wir, äh, was was jetzt äh, in diesem Podcast, was ihr euch drei Minuten anhört
1: und dann sagt, ja, super, äh, mein Haus am See. Äh, nein. Ja, ja, wir haben ja, manchmal, wir haben ja manchmal diese Feedbacks, die dann sagen, ja, das ist mir nicht so konkret genug und so weiter. Nein, Leute, leider, leider, es ist nicht konkret. Ihr müsst euch damit beschäftigen. Ihr müsst euch diese Sachen jetzt hier rausfiltern, ja. nochmal anhören und wirklich bearbeiten, ohne wirklich dran zu arbeiten. Es, ne, dann wird es leider auch kein Erfolg, sorry.
0: Ja, ja so ist es. Und also deswegen ist es, das ist wirklich, das hat was mit Arbeit zu tun, ja. Und dem Thema müsst ihr euch wirklich widmen. Wie gesagt, wenn wir das mit mit unseren Kunden machen, das nimmt Zeit in Anspruch. Aber genau. ich will nochmal zurück Bewusstsein schafft Realität, weil äh, der Chris hat es ja nicht umsonst angesprochen, das ist wirklich was, was ich lebe jeden Tag, wo ich auch äh, wirklich meine Gedanken kontrolliere, weil ich glaube, dass da was dran ist
1: und äh, häufig. Also ich will, es, ich will es noch mal kurz erklären. Wir machen das mit den Monkeys jetzt schon relativ lange und Bewusstsein schafft Realität ist eins unserer allerersten Mottos. und unsere allerersten Ansätze gewesen, ja. weil wir einfach glauben, dass ganz wenig Leuten klar ist, dass der Kopf so viel in eurem Leben bestimmt, dass euer Bewusstsein so viel in eurem Leben bestimmt. Ich glaube, das ist den meisten Leuten wirklich gar nicht bewusst, wie viel Macht dieser Satz hat, Bewusstsein schafft Realität. Nein, da, also äh, eigentlich ist das auch eine extra Folge wert, aber ich will Ja, das wird es auch nochmal, das
0: wird es auch nochmal, also wir werden da jetzt nicht so ganz in die Tiefe reingehen. Nee, und man muss mal sagen, das ist, äh, ich habe vorhin schon mal die, Bi äh, ich habe ja vorhin schon ein Gebet zitiert, dann will ich jetzt mal die Bibel zitieren, weil Bewusstsein schafft Realität Du machst mir äh, Angst.
1: Der, Wein, der Wein wirkt, <lacht> der Wein wirkt <lacht> Er macht ganz komische Sachen mit dir Jens, ganz komische. Nein, ich will damit nur, nein, nein, nein,
0: ich will damit nur sagen, dass der Satz Bewusstsein schafft Realität Realität, das ist nicht irgendwie irgendwas Esoterisches oder sonst irgendwas, sondern das ist was, was uns Menschen schon lange beschäftigt und in der Bibel äh, steht der Satz, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist sozusagen die altertümliche Form von Bewusstsein schafft Realität. Ja, so sieht's und, aus. Und jetzt müsst ihr nur aufpassen, weil ähm, Bewusstsein schafft Realität und Sprache schafft Bewusstsein. Das heißt, kontrolliert eure Sprache und damit meine ich nicht nur das, was ihr aus euch rauslasst, sondern auch das, was in eurem Kopf ist. Also nicht das, was ihr nur zu anderen sagt, sondern auch wie ihr selber mit euch redet. Ja, kontrolliert, ja. wie ihr mit euch selbst sprecht und wenn eure Gedanken von Ängsten und Sorgen geprägt sind, wie wollt ihr dann große Fantasien kreieren? Wie soll dann daraus eine große Realität werden? Also in dem Zusammenhang ist die Frage wichtig, wie geht ihr eigentlich mit euch selbst um? Ja. Und äh, bei, bei Sportlern zum Beispiel würde diesen Satz Bewusstsein schafft Realität, würde bei Sportlern überhaupt niemand in Frage stellen. Ich will das mal äh, an, dem, an folgendem Beispiel festmachen, wenn Federer und Nadal Tennis spielen, mhm. wer würde sich schon anmaßen wollen zu sagen, der eine oder andere spielt jetzt das bessere Tennis? Also ich meine, die spielen ja beide vom anderen Stern. Ähm, da, da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. ja. ja äh, und es ja. würde auch keinem helfen von beiden, nochmal zwei Stunden vor dem Spiel schnell eine kleine Trainingseinheit einzulegen, um jetzt die nötigen <lacht> 0,5 Prozent besser zu sein als der andere. Genau. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja klar. Wenn die beiden gegeneinander spielen, dann kommt es nur darauf an, wer mental richtig strukturiert ist und wer das an dem Tag besser hinkriegt als der andere, weil Tennis spielen die beide auf dem allerhöchsten und besten Niveau, wo man einfach sagt, okay, da viel mehr geht nicht.
1: Ich will, darf, ich, darf ich da ganz kurz mal noch eine, eine Story von Edgar It erzählen, die, ist, die mir gerade ins Gedächtnis schießt? Ja. Wir haben ja den tollen Vortrag von Edgar It gehört. Und da hat er erzählt, wie er so vor diesem Olympischen Finale, glaube ich, war das in diesem Aufwärmraum ist und ja. da waren die Staffeln von verschiedenen Ländern und da hat der eine Läufer, ich glaube es waren Amerikaner, ich glaube zu einem Kanadier gesagt, ey, ich habe gerade deine Frau in der Stadt gesehen und dann sagt er, ja und? Und dann sagt er, ja mit einem anderen Mann und damit war der andere Typ <lacht> mental komplett durch. Der, der hat es nicht mehr auf die Bahn gebracht und ich finde die Geschichte super bezeichnend und das ist genau das, was Jens euch gerade erklärt hat. Es geht um die Stärke im Kopf am Ende. Ja, so und deswegen Bewusstseinschaft,
0: Realität, da, da steckt halt viel mehr drin, ja, also deswegen, deswegen sage ich, es geht eben auch dann darum, also wirklich zu überlegen, wie geht ihr mit euch selbst um mhm. und im Business ist das übrigens nicht anders als im Tennis. Ja, ähm, wenn, wenn zwei Personen in einem Raum sind, gewinnt der mit
1: der höheren Energie. Nicht der lautere übrigens. Nee, nicht der lautere. Das, das heißt nicht das der, der lauter ist, sondern es ist <lacht> der, der eigentlich mehr Energie in der Birne hat, also mehr Ausstrahlung hat, so würde ich das genau. übersetzen. Genau, so ne? ist es. Und deswegen sage ich, äh, sag ich unseren Zuhörern, wenn ihr euer Haus
0: am See bauen wollt, dann gönnt euch was und geht gut mit euch um. Gönnt euch alles, was ihr wollt. Ja, genau, gut, ge genau. Macht euch nicht klein. Geht gut mit euch um, glaubt an euch. Und wenn ihr nicht an euch glauben könnt, ja, dann muss man überlegen, woran liegt das? Also was stecken da für Glaubenssätze in euch? Und Glaubenssätze sind ja Sachen, die in unserer Kindheit entstehen. Mhm. Also ganz einfache Dinge, ja. Ich sag mal, aus dem Kinderzimmer kommt ein Kinderlachen. Mhm und äh, die mutter ruft aus der etage drunter äh, kinder äh, was lacht ihr ich denke ihr macht hausaufgaben mhm. was habe ich jetzt sofort für den rest meines lebens gelernt okay hausaufgaben und lachen passt nicht zusammen nee lache lach ich geht halt geht, nicht mehr schule geht ja gar so, nicht schule, schule hausaufgaben alles kacke Schu schule und lachen
1: passt nicht ja, <lacht> habe ja. ich gleich mal gelernt ja aber, also, aber Jens, so, da will ich ich muss da kurz reingrätschen, weil unsere Folge ist schon wieder recht lang und Glaubenssätze sind nun echt, also ich glaube auch wieder ein Thema für mehrere Folgen. Es ist es. Definitiv. Ich weiß, warum du es hier angerissen hast. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen, was das Tolle an dem Haus am See ist und was das mit Reverse Engineering zu tun hat. Wenn ihr also wisst, zum Beispiel die Frage euch beantwortet habt, wo will ich denn, dass mein Haus am See steht und ihr überlegt, wo mache ich denn meinen nächsten Urlaub? Ja, Leute, dann frage ich euch, warum überlegt ihr eigentlich noch? ja, Sondern ihr müsst euch doch mal angucken, ist es denn wirklich so, dass ich zum Beispiel auf dem Berg leben will? dann macht es ja Sinn, mal auf dem Berg Urlaub zu machen und so ergeben sich eure Ziele und eure Antworten auf eure Fragen eben quasi von alleine. Ja. Das ist das Starke von dieser Vision Haus am See. Ja. Was ist euer Haus am See? Oder Jens? Absolut und du hast völlig recht, wir, wir sind schon relativ weit wieder
0: mit der Zeit und deswegen wäre jetzt mein Vorschlag genau, an der Stelle machen wir den Cut. Ich glaube, jeder hat verstanden, worum es uns geht bei dem Haus am See. Da muss jetzt jeder für sich drüber nachdenken. genau genau Eins muss ja. ich noch loswerden, ich gebe euch noch einen, einen Glaubenssatz mit für die nächste Woche und da machen wir eine Extra-Sendung mit. Ein Glaubenssatz für die nächste Woche. Ich erkenne in allen das Gute und mache aus allem das
1: Beste. So. So mal einen positiven Glaubenssatz, aber oder? da werden wir euch nächste Woche als Weihnachtsgeschenk vielleicht noch zwei, drei von um die Ohren hauen, damit ihr was zum Nachdenken so, habt. So machen wir es. Die nächste Folge wird ja die, die Weihnachtsspecial-Folge dazu mehr, wie gesagt, nächste Woche oder ihr folgt uns ein bisschen auf Social Media. Falls ihr euch da ein bisschen beteiligen wollt, dann lassen wir da nochmal ein bisschen was raus. Ja, also ich will ganz kurz nochmal zusammenfassen, diese Folge ist eine Folge, wie man weltlicher auf eine Vision kommen kann. Und das ist unser Haus am See. Also wenn wir euch in Zukunft äh, bei Live-Auftritten sehen und fragen, was ist euer Haus am See? Wie sieht euer Haus am See aus? Dann erwarten wir da jetzt auch eine Antwort, Leute. Beschäftigt euch damit. <lacht> Dann möchte ich nicht hören. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, also ich beschließe die Folge. Ich fange wieder an. Wie immer, ähm, Musiktipp... Ja, ziemlich offensichtlich. 2008er Album, Stadtaffe heißt das Album von Peter Fox. Da ist dieser Song drauf. Viele andere großartige Songs. Ein ganz tolles Album. Hört euch das ganze Album an. Haus am See, also das, das Album heißt Stadtaffe. Ich will aber trotzdem noch einen zweiten Song raushauen, weil er irgendwie passt. Und es ist mal ein neues Album, jetzt aus 2019, von Max Herre, der früher bei Freundeskreis war. Und ähm, der hat ein neues Album rausgebracht. Das heißt Athen, ist noch gar nicht so lange draußen. Ich glaube, drei Wochen, vier Wochen. Und der zweite Song heißt Villa auf der Klippe. Und ich finde, das ist auch echt ein schönes Haus am See. Ja, hört euch den Song mal an. Der ist mit Tretmann. Ähm, ist ein, ist ein schöner Mellow Hip-Hop-Song, macht viel Spaß, passt auch wieder zum Wetter draußen. So das war's jetzt von mir. Ihr wisst, dass äh, den Schluss immer der Jens macht. Ich sag wie immer ähm, euch eine ganz erfolgreiche Woche. Ich sag nochmal ganz liebe Grüße nach Argentinien, nach Korea und nach Japan. Meldet euch gerne bei uns. Wir sind total neugierig auf euch. Eine tolle Woche, nächste Woche denkt dran das Weihnachtsspecial. Wir bereiten uns darauf vor, um euch da was Schönes zu bieten. Ich sag: macht's gut, liebe Leute, Eine schöne Woche bis nächste Woche.
0: Ja, so, also dann, ich habe noch vier Sachen zum Schluss, ich beeile mich auch. Also erstens, der Wein war großartig. <lacht> ähm, sehr gut, sehr gut, das freut mich. Also, ähm, das, ich freue mich schon auf die nächste Folge, dann werde ich das äh, nochmal vertiefen, das Thema. Äh, zweites Thema. Vielleicht wird es ein Ritual. Genau, also vielleicht, ich weiß ja, du trinkst nicht so gerne Wein, Nein. Chris, aber vielleicht, Nein. irgendwas finden wir noch, vielleicht können wir auch zusammen was trinken während ja. des Podcasts, das bringt da noch ein bisschen Schwung rein. Genau. Zweites Thema, ich habe auch noch eine Songempfehlung mhm. und zwar eigentlich wollte ich gar keine Songempfehlung abgeben, aber ich weiß, die Songempfehlungen von Chris sind textlich immer absolut 1A, aber der Musikstil ist, sagen wir mal,
1: nicht so ah, Was soll ein, das, das denn heißen, was soll das denn heißen, hallo? Ich glaube, Immer ich glaube, glaub ja, der Wein steigt dir gerade ein bisschen mit Kopf es, rein. Es ist,
0: es ist halt sehr Hip-Hop-lastig. Ähm, Die letzten Male äh, war ich ganz piesig
1: unterwegs. War gar ja? nicht viel
0: nein, ja, deswegen, ja. Deswegen, deswegen, deswegen wollte ich ähm, was Melodisches einbringen und zwar sozusagen in Vorbereitung auf unsere Weihnachtssendung. Mhm. Und äh, jetzt äh, würde ich natürlich niemals äh, Last Christmas von Wham äh, ins Feld führen. Um ähm, Gottes Willen, ey, dann
1: hätte ich jetzt auch hier. Ja, also, nein. Aber,
0: aber jetzt muss man sagen: George Michael, ein großartiger Musiker, und ähm, Last Christmas ist übrigens eigentlich auch, wenn es nicht so totgedudelt wäre, ein toller Weihnachtssong, weil er Weihnachten sehr schön komprimiert und auch schön erzählt und wer Lust hat, George Michael und Weihnachten in Verbindung zu bringen und nicht Last Christmas hören möchte, dem empfehle ich den December Song von George Michael, Okay. ein tolles Weihnachtslied und äh, ich setze es für die nächsten zwei Wochen auch auf unsere Playlist. Einfach, damit da mal was Melodisches reinkommt. Und dann nimmst du es aber wieder so. runter, weil Weihnachten ist irgendwann auch vorbei. Dann, ja, dann, dann nehme ich es da, ja, dann ist Weihnachten vorbei, dann kommt ja, wieder runter. Ja. Wir wollen unsere Playlist ja auch immer mal aktuell halten. So, Ich bin ehrlich, ich kenne den Song gar nicht, ich werde ihn mir auch sofort anhören auf unserer Playlist. Ja, super, äh, solltest du. Drittes Thema, das ich habe, ist, ich möchte euch einfach nochmal dazu aufrufen, in unsere Social Media Kanäle zu gucken und das aus gutem Grund diesmal. Wir haben eine kleine Weihnachtsüberraschung uns ausgedacht und zwar haben wir uns überlegt, wir möchten einfach mal unseren... Hörern und Followern ein kleines Geschenk zu Weihnachten machen. Und das Geschenk zu Weihnachten wird sein, ein Silikonarmband, das die Monkey-Bande miteinander verbinden soll. Und äh, ich habe das auch äh, auf Facebook schon geschrieben, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir suchen natürlich ähm, Bänder aus, die wirklich aus Silikon sind und 100% recycelbar, also wir wollen auch, äh, auch natürlich nachhaltig sein, genau. das steht außer Frage, werden wir darauf achten. Und äh, die das Design dieser Bänder sollt aber ihr bestimmen und wir haben äh, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook haben wir ein bisschen ähm, was dazu geschrieben, schaut mal rein. Es scheint sich jetzt schon ein Design-Wunsch ähm, abzuzeichnen, der so ähm,
1: die Mehrheit hat, gerade aktuell. Genau, aber die Aktion haben wir heute gestartet, ihr wisst ja, wir nehmen immer montags auf, wir haben wir heute gestartet, es läuft bis Ende des Jahres. Wir werden diesen Post immer mal wieder hochholen, immer mal wieder rausbringen, damit ihr euch auch immer wieder motiviert fühlt mitzumachen. Genau.
0: So ist es. So, und damit komme ich zu meinem vierten und letzten Punkt äh, für diese Woche. Wenn ihr dann schon bei Facebook und Instagram seid, dann tut uns doch einen Gefallen nach der heutigen Sendung. Äh, schreibt uns doch mal zwei, drei Sätze, wie euer Haus am See aussieht. Würden wir uns total freuen. Also, wenn wir da vielleicht von ein, zwei Leuten ein schönes Feedback bekommen. Wie sieht eigentlich euer Haus am See aus? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Äh, braucht ihr dazu mehr Input? Wie findet ihr die Idee? Würden wir uns freuen, wenn ihr uns dazu was schreibt. Das wäre großartig. Und da freuen wir uns drauf, das in der nächsten Woche zu lesen. Äh, wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag äh, dann zu unserem kleinen weihnachts -Special. und äh, da werden wir uns noch ein bisschen was äh, ausdenken, um euch dann auch eine kleine Weihnachtsfreude zu machen und wie wir ja auch schon gesagt haben, völlig ohne zeitliches Limit, da werden wir mal richtig einen raushauen, Chris, oder? Ja, super. Ehrlich gesagt, wir haben heute, glaube ich, schon die nächste Folge gemacht, aber dann machen wir nächste Woche <lacht> einfach noch eine Längere, das ist ja ganz wurscht. Ganz genau, also so, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bis nächste Woche. Tschüss. Und ganz am Ende, natürlich, ich habe dich nicht vergessen, Lutz. Mach's gut. Tschüss.